0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. exato. um shiur espetacular. Nós começamos. Sabe que a gente vive, meus queridos num mundo que é cada vez o que a gente chama mais de globalizado. É um mundo cada vez que a gente está mais em touch com tudo o que acontece no mundo, conectado com diversas coisas, um mundo que tecnologicamente falando, a gente tem um é, desenvolvimento magnífico e muitas oportunidades, muitas coisas maravilhosas. Uma delas é, graças à tecnologia, o fato de nós estarmos escutando o Shure. Se a gente não tivesse tanta tecnologia, a gente não teria o poder, o mérito, a oportunidade de estar escutando agora este Shure. Eu gostaria de aproveitar para abordar um pouquinho sobre essa globalização, essa oportunidade de tecnologia e algumas coisas que elas nos trazem também de bom e de melhor. Espeita, especialmente quando se relaciona a nossa geração que está vivendo o boom da tecnologia. O que a gente vê hoje de desenvolvimento, e de fato é magnífico, ele é algo incomparável. Talvez hoje, não dá para mensurar exatamente, mas a gente possa dizer de algo de alguma forma que o que em um mês a gente se desenvolve hoje, na nossa época na tecnologia, é algo que talvez precisava de alguns anos, no plural, para se desenvolver. Isso traz oportunidades e traz algumas oportunidades de prestar atenção. Gostaria de bater um papo hoje sobre duas midots que estão diretamente relacionadas com essa pequena introdução que nós demos. Duas midots que ocupam bastante... Espaço na literatura do Humash, na literatura do Navi, de todo o Tanar. Óbvio que diferentes livros de Mussar abordam esses dois tópicos. Os dois tópicos são a amor, e ir a temor. No português, amor e temor são palavras muito parecidas, mas em hebraico a é uma midá, e temor, ir a é outra, me dá. Fato é que em hebraico são palavras completamente não similares, diferente do português, que é amor e temor, que é muito próximo. Ahavá, amor, e ir a, temor, são palavras completamente diferentes. No hebraico são midot, que talvez sim, estão relacionadas, mas são bem diferentes uma das outras, uma da outra, e eu gostaria de abordar com vocês essas duas midot. O hino nacional do nosso povo. E, obviamente, quem já escutou nosso shurim sabe que o hino nacional, que é o hino que sempre acompanha o nosso povo, ele não acompanha o nosso povo faz um ano, nem dez anos, nem sessenta, nem setenta anos, é o hino que sempre acompanha o nosso povo, esse é o hino nacional, é o Shema Israel. E, logo na primeira frase, a gente fala, ah, a gente tem uma mitzvah de Amar Hashem, a ravá. A gente encontra também que a ravá é o must, é um imperativo, ve'ahavta, existe uma mitzvah da pessoa a amar Hashem. Inclusive, aproveitando, quando a gente leu o Kriyat Shema, um detalhe gramatical muito curioso, se a gente lê ve'ahavta, a gente está falando que a gente amou Hashem. O certo, a pronúncia certa é que essa palavra é oxítona. Ve'ahavta é um imperativo de amar Hashem. Fechando parênteses, nós encontramos, então, que o conceito de Ahavá, de amor a Kadosh Baruchu, é algo imprescindível, indispensável para o Yudhim. Porém, a gente encontra também no Sefer Torah, em Sefer Dvarim, no Pere Yud, Passuki Yud Bet, um Passuki muito famoso. Kadosh Baruchu fala para Bnei Israel, e se o Passuki não for famoso, que fique agora, Ve tá e agora, Atá com ayin, agora, Israel, povo Yudhim, o que a Kadosh Baruch Hu pede de cada um de nós? Diz a Torá Kudoshah, diz Hashem, Shem, que im lirá. A Shem fala, olha, eu estou te pedindo uma coisa, me dê temor, me tema, Kadosh Baruch Hu dizendo ao povo Ildi. Ou seja, nós vemos que a Torá, em dois lugares diferentes, no Shemais, ele pede a Ravá e em Sefer Dvarim, a Kadosh Baruch Hu fala para a gente de uma forma explícita, eu estou requisitando de você, Ben Israel, o que de nós, ouvintes, o que irá, temor a Kadosh Baruch Então, já que esses dois ingredientes, essas duas midot, são algo que é indispensável para a vida do Yudi, eu gostaria de abordar isso e ver como isso está relacionado, em especial, Hashem, no decorrer do Shur, com o nosso século, com a vida que a gente, no período que nós estamos vivendo, Agora, a gente começa por aqui. Eu vi algo show referente a Kedat Yitzhak. Em relação a Kedat Yitzhak, foi o décimo teste de Avraham Avinu. Foi la creme do la creme. Foi o porquê de Avraham Avinu estava no mundo. E foi isso que transformou ele em Avraham Avinu. O décimo teste. É incrível que é aquele teste que a gente lê. Os Faradim. Acho que Nazim também, mas os estão mais acostumados. Antes de Shacharit em Corbanot aparece todos os dias. Todos os anos a gente lê ele no Sefer Torá e cada vez tem algo novo. É incrível. Olhem que bomba. Referente a Kedat Itzhak aparece em Parashat Vayerá, no Sefer Bereshit. Perek Chavbet Pasuk Vav. Está escrito Vaikach Beado Etaesh a caminho de Akedat Itzhak Avram Avinu Vai junto com Itzrak, ele pega Avraham, vindo na sua mão fogo, alguma coisa, uma tocha para acender fogo, fazer o corban. Vetamachelet, a faca, <música> vai E foram ambos, os dois juntos. Quais são os dois personagens que lá estavam? Óbvio, se refere a Avraham e seu filho Itzrak. Dois pesukim depois. Esse era passo 6, agora é o Passuque 8, Passuque 8. Dois pouquinho depois. Acompanhem comigo, olhem que bomba. Vaiômer Avraham. Avraham diz a seu filho, Itzhak, respondendo à pergunta. Itzhak pergunta para ele, pai, aonde está o Corban? Aqui tem eu, tem você, tem o fogo. Tem a faca, mas cadê o Corban? Avraham retruca a seu filho vai Vaiômer Avraham. Elohim irelo a meu filho, querido, a Kadosh Baruch vai mostrar pra gente o Corban. E termina o passuk, vai ele -ardav". ambos andaram juntos. Habibi, faz um passuk atrás está escrito, vai ele -ardav". os dois estavam juntos. A mesma jornada, alguns metros depois, só um diálogo que teve de interrupção, ninguém mudou, o cenário não muda, por que, que o próximo Passuque também diz Yitzhak andou com Abraão ou Abraham andou com <risos> Óbvio, é o mesmo cenário. Era uma estradinha de terra e não tinha mais ninguém lá. Porque o Passuque fala duas vezes vai Abraão andou junto com Itzhak. É óbvio que eles andaram juntos. Não tinha mais ninguém lá perto. Vi algo impactante no livro Netivot Shalom, a primeira vez que está escrito vai Nehemi é para falar fisicamente quem estava lá, seu Avraham Yitzchak, seu filho. A segunda vez vai Nehemi Ardav andaram juntos o seguinte, Avraham, a gente sabe de diversos pontos da, do Humash, que Avraham representava o amor, a amor a Kadosh Baruch amor às pessoas e é chamado de Pachad itzhak, temor, irá. Quando o Passuk diz, vai ele, Ruxne, Remyardá, pela segunda vez, ele não vem contar pra gente, geograficamente, onde eles estavam e quem estava lá, qual era o cenário. Claro que não. O vai vem contar pra gente, na segunda vez, que repete para ensinar pra gente que os dois andaram juntos. O que e a gente precisa ter ambos juntos, que é a Havá e Irá. Avraam Ahavá, Yitzchak irá, Vailhushneem Yardavu passou, conta para a gente hoje, no século XXI, porque a queda já aconteceu, mas a gente repete sempre para aprender alguma coisa para hoje, e o quê? Vailhushneem Yardav diz o nitivot Shalom, que Ahavá, e irá, amor e temor no coração do de no intelecto do Yodih, na emoção de cada um de nós, tem que caminhar junto. E olhem, meus queridos, um passo adiante como as coisas se completam de forma surpreendedora. Olhem que power. Décimo teste de Avram Avinu. A Kedat que é o que a gente está falando agora. A mesma Kedat que nem parece que é a mesma, porque cada vez tem uma coisa nova para aprender, algo magnífico. A Shem fala para Avram Avinu o seguinte. Atá Hadati. Agora, Avraham que você passou esse teste. <risos> agora sim. <risos> agora? Agora sim. Ata. Now, agora, com a idade eu sei dizendo sempre a Avramino que Elohim ataque! você é um temente a Kadush Baruchu. Os queridos, a pergunta óbvia é: agora? Desculpa. Achei. Agora, você sabe? Avino tem 137 anos de idade agora. Avramavino passou décadas da sua vida para descobrir a Kadush Baruchu e muitas décadas propagando a Kadush Baruchu no mundo. E Hashem fala depois da queda de Passaram-se nove testes, seu é o décimo. Nos primeiros nove testes, uma pergunta muito difícil. Só agora que Hashem sabe que Avraham Avinu é temente a Hashem, todo o resto não valeu nada? 137 anos de Avodat Hashem, o pioneiro no mundo que havia esquecido a Kadosh Baruch Hu. O pioneiro no mundo que propagou a Kadosh Baruch Hu. Tentaram jogar Avraham Avinu no fogo. e ele saiu ileso. E só agora, no, depois, no final do décimo teste, Kaduj Barohu fala, Avram Avino, agora sim. Agora eu sei que você é temente a minha pessoa dizendo a <risos> como assim? Até agora, não? E mais uma pergunta eu gostaria de me aventurar a fazer para vocês. O décimo teste é chamado que é o décimo teste de Avram Porém, como mencionamos, haviam dois personagens lá. Um deles era Abraham e o outro era Itzhak. Por que esse teste nem conta como nada para Itzhak? Itzhak, no momento da queda, tinha 37 anos de idade. Ele ficou amarrado, deitado, amarrado, o pai com a faca em cima dele ele nem sequer se mexeu. Por que não é chamado um teste? Por que é o décimo teste de Abraão vindo E talvez deveria ser o primeiro de Itzhak, o único de Itzhak mas não é chamado um teste para Itzhak. Why not? Por que não? E uma última pergunta. Os 10 testes eles são uma escada de progressão, ascendente. Do primeiro ao último, Avram Avinu teve o primeiro teste, segundo, terceiro, oitavo, nono e décimo, cada vez um teste mais power do que o outro, mais difícil do que o outro. De repente, Itzhak entra, me permitam, na jogada, e participa desse teste, como que Avraham Avinu teve que trabalhar nove testes para chegar no décimo, em contrapartida, Yitzhak entra no teste, no décimo teste de imediato, sem passar pela preparação física, espiritual dos primeiros nove, Avraham Avinu teve que passar para os nove para chegar até o décimo, Yitzhak só aparece nesse décimo teste, Três perguntas. Por que, que é um teste para Avraham e não para Yitzhak? Como que Yitzhak aparece diretamente aqui pula os primeiros nove? E como que Hashem fala? Por que Hashem fala para Avraham Avinu? Yadati, now, agora, Eu sei que você, Avraham Avinu, é temente a mim. Até agora, não era? Existia aqui uma resposta, já que a gente está falando de Ahavá e Ira, é a seguinte... Uma resposta que responde essas três perguntas. Avraham Avinu era Kulo Ahava, era um homem de chesed, um homem de bondade, um homem de amor. O um homem de aproximar a Hashem ao mundo e as pessoas a Kadosh Baruchu. Avramavino é conhecido pelo seu chesed pela sua bondade. A pessoa fazer bondade de verdade com o outro, ele precisa gostar do outro. Ahavah. Chegou o momento de Avraham Avinu ter que mudar Um pouquinho. Mudar o switch. Avraham Avinu leva seu filho, Itzhak, aquele que você teve com 100 anos de idade. Aquele que eu, Hashem, te falei que você vai ter, Avraham Avinu, dele a descendência de todo o seu povo. Aquele que você mais ama. E o Midrash conta pra gente que Hashem colocou em Avraham Avinu todo o amor que uma pessoa pode ter por qualquer coisa, de Avram para Itzhak. Matar o filho... Não é Ava, não é amor, é Ir-A, é em temor a Kadosh Hu, porque Hashem mandou. Avraham Avinu teve que fazer uma mudança de 180 graus na personalidade dele. Depois ele passar o teste, Hashem falar para ele: agora eu tenho certeza absoluta que você externalizou o seu potencial máximo de Ir-A, temor. Porque exatamente o que você fez agora, ver no décimo teste, é completamente o oposto à sua personalidade, que é 100% amar, 100% chesed. Agora, olhem que interessante. E para Itzchak nós perguntamos por que, que não é, foi um teste. Óbvio que foi uma coisa grandiosa, mas não foi um teste por quê? Porque Itzhak, a midá de Itzhak, o atributo de Itzhak, de nascença, já é... Ir-a-temor. Então, quando a Shem fala alguma coisa, a Yitzhak é o primeiro, obviamente, com o atributo de ir-a, a ir fazer a Vodata Shem. Para foi o mérito? Claro que foi. Mas não foi o teste. E como que nós perguntamos como que Yitzhak entrou diretamente no décimo teste? Avraham Avinu precisou de nove para chegar lá. Esse é o décimo, o ápice. Como que a entrou diretamente no décimo teste? Mesma resposta porque esse teste envolve irá. Itzhak já é irá. Ele já tem a preparação para entrar direto nessa midá no décimo teste. Enquanto que Avraham Avinu era 100% a Havá, ele tinha que ser exatamente o oposto. Uau, é muito difícil isso, Akadosh Baruch Eu que sou 100% a Havá. Eu que propago o seu nome Akadosh Baruch diretamente linkado a Havá. O meu ícone, Avraham Avinu, é a Havá. Agora eu tenho que matar meu filho, ser cruel? Exatamente o que eu não sou. Por isso que foi um teste para Avramavino, não para Isaac. Por isso que Avramavino precisou de nove testes, e esse é o décimo. Isaac entrou direto no décimo. E por isso, meus queridos, que a gente fala, a Kadosh Hu fala: Agora eu sei que você é temente a mim, a Kadosh Borohu, dizendo porque é exatamente o oposto da sua natureza, Avramavino. Eu gostaria de, uma vez que a gente aprendeu que a Ahavá irá, vai irushnei miardav, na nossa vida também tem que andar junto. E a gente viu agora um pouquinho sobre a Akadat quanto que irá é importante e quanto que o temor na vida do Yodi é importante. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho que, na verdade, temor não é andar tremendo pela rua, não é andar olhando, procurando assombrações, é a ciência que a Kadosh Baruchu está coordenando nossas vidas e nos olhando. Porque ele nos ama. Ir a temor vem da palavra reia, lirot. Ver. Estar consciente que a Kadosh Baruchu está nos observando. Mas não é que eu estou te observando para te pegar em qualquer erro. Não, ao contrário. Já que a Kadosh Baruchu ama tanto a cada um de nós, ele está 100% olhando para a gente. Porque você e de nós, Eudim, somos preciosos a Kadosh Baruch Isso é irá, temor. Uma vez definido o que é temor, a gente vê na, na Toráquia do chat três personagens gigantes, dentre outros. Yosef, Abraham Avinu, e as Mialdot, as parteiras. Qual que é o denominador comum entre esses três grandes personagens? Mais uma vez, Yosef. Avraham, Avino, e as Mialdot, as parteiras. Yosef tem um momento de aperto. Momento de aperto de Yosef qual que é? Ele vive anos longe de casa, saiu de casa já adolescente, sem mãe, sem pai por perto, sem escola, sem moré, sem morar, sem sinagoga, sem nada. Vai para o Egito. O Egito é chamado Ervat Sexualmente falando, é um lugar mais baixo que pode existir. Yosef era lindo, era maravilhoso fisicamente falando. Havia uma moça maravilhosa fisicamente falando a Miss Egito no palácio, ou a esposa do Potifar. Yosef teve um teste que essa moça conseguiu seduzir ele, tentou seduzir ele, melhor dizendo, dias, semanas, meses, cada vez com outra estratégia. E o teste era tão difícil que, de acordo com uma das opiniões, Yosef, em um certo dia, quando o palácio estava vazio, ele foi para o palácio para ter relações físicas com a esposa do Potifar. Depois ele retraiu. Mas o teste era tão difícil que uma opinião fala que ele nunca imaginou ter relações com ela. Mas outra opinião fala que ele quase que teve foi ao palácio para ter relações e depois, obviamente, que ele retraiu. O que, que fez Yosef retrair no, na Oraga? Qual foi a mágica? Qual foi a segular? A gente tanto gosta de Segulot. Qual foi a segular? Não posso? Por que, que você não pode, Yosef, ficar comigo? Ninguém vai saber. Em relação a Vramavino, o que, que fez a fazer a queda, ir até Akedah e encostar a faca no pescoço do seu filho até o último milímetro onde Akedosh Baruchu fala para ele para. Como que Avraham Avinu conseguiu fazer isso? Ele era um ser humano. Óbvio que era um gigante, mas não deixava de ser e não deixa de ser um ser humano. A Torá ensina para a gente que atributo, o que, que fez Avraham Avinu conseguir obedecer a palavra de Hashem, a risca. E por último, o terceiro dos personagens que a gente mencionou, Avraham, Yosef, Avraham e agora as Meldotas, as parteiras. Parou, sem brincadeira, com a força, com o poder, com as armas, fala para as parteiras, olha, vocês, quando verem aqui no Egito uma filha, uma menina, tranquilo, deixem a viver. O menino que nascer aqui no Egito, o final dele é imediato. De repente a Torá conta, Vate hayena et hayeladim. Os faradim até sabem esse passuk, porque é o fim de uma das aliotas. Que o quê? Que as parteiras não só não mataram os bebês meninos, elas deram vida a eles, ajudaram eles. A pergunta é como? Como? Ah, mas que peninha dos meninos. Mas não é assim. Porque óbvio que tinham pena dos meninos. Mas não foi isso que deu força e audácia a elas a desrespeitar a ordem do faraó araxá que não tinha pena de ninguém olhem só que interessante aponta isso pra gente, era Hamimir o seguinte, Yosef como ele se segurou na hora H disse Yosef no pereclametet no humash não posso fazer esse ato com você para pra mulher do Potifar, por quê? eu vou pecar pro meu Deus e eu temo, meu Deus, eu não posso fazer isso. Avraham Avinu, o que, que levou ele a obedecer a Shem e entregar seu filho a Kadosh Baruchu, Quase. Se dependesse de Avraham Avinu, ia ser 100% o que a gente mencionou há minutos atrás. Atá yadá kire Elohimata. Vino, eu sei que você é meu temente, ou seja... O, a gasolina, o combustível para Avramavino conseguir sobrepassar o décimo teste, deve ser o quê? Irá. Porque se agora, depois do teste Hashem fala, eu sei que você é temente a mim, deve ser então que o, o, a gasolina, o combustível mor que foi, o combustível que gerou a Kedat Yitzhak em Avramavino, foi irá, temor. E nas mialdot, nas parteiras, como elas desobedeceram o faraó, Shemot, as parteiras temeram a Hashem. Não foi pena, não foi que bebê fofo, não foi Abusacana, foi temor a Kadosh Baruch Esses três episódios de, que mudaram a vida das parteiras para sempre, de Avramavino para sempre, de Yosef, para virar Yosef Atzadik para sempre, para toda a história da humanidade, tiveram um único ingrediente maior que foi o que gerou esses três personagens chegarem no pódio onde chegaram. Ir At Hashem. Esse foi o jackpot de cada um dos personagens em cada uma das situações que nós mencionamos agora. Isso me traz lembrança, algo que escutei uma vez. Está escrito... Existe um passuk no navio Yermiau, Passuk, que a gente fala numa, das aftarot, que a gente lê no, no Shabatot do ano, talvez seja até famoso. Ko amar Hashem. Kadosh Baruch Hu disse o seguinte, assim disse o profeta em nome de Kadosh Baruch Hu, então é 100% verdadeiro o que Hashem disse. Ali talel o hacham, o sábio, não deve se lisonjear pela sua sabedoria. Sério? Por que não? Um minuto, diz o Passuque. E o forte, o valente, não fique orgulhoso, no bom sentido, da sua valentia. Não? Então o quê? Diz o Pastuco. E a pessoa que é bem-aventurada financeiramente, Hashem, essa pessoa não deve se orgulhar, se vangloriar pela sua riqueza. Então, em que a pessoa deve se vangloriar? Diz o Passuco, só por me conhecer e por ser temente a mim. Olhem que explanação maravilhosa sobre esse Passuco. Ali Italel Rachambe Rokhmato. Não se vanglorie com a sabedoria, mas por quê? Se a gente fazer um passeio pela história recente, a Alemanha foi o símbolo da sabedoria. Tecnologia, ciência, artes, pintura, música, sabedoria. Que lembrança essa Alemanha atual nos deixou de décadas atrás até hoje. Porque essa rochma, Baitseu, por si só, não vale nada ser é só rochma. Gibor, o Gibor, o valente, <risos> não se los não se orgulhe somente pela sua valentia. Comunismo, Stalin, a força. Eu mando aqui. Guerras. Vítimas. Quantas pessoas foram vítimas do comunismo? Que lembrança deixou. Terceiro, dizir-me Irmiá pra gente, Yuashir, o rico, aquele que é o dono do petróleo, aquele que é o dono da riqueza do mundo, que o mundo precisa dele. Sem isso o mundo não vive. É o combustível de quase que todo mundo, o petróleo. <risos> Cuidado. O que você vai fazer com isso? Bombas? Atentados? Cuidado. Então aqui a pessoa tem que se vangloriar a nação, o ser humano que im lir a oto, termina Irmiah dizendo, Irmiah diz pra gente o que? quem tem que se vangloriar de verdade é aquele que me teme, aquele que tem a rochumah junto com o aquele que tem o osher a riqueza com o aquele que tem a gvurah com o irachamai porque a gente acabou de ver três exemplos personalizados desse passuk da história atual rel relativamente do mundo, que só a gvurá, só o osher, a riqueza, só a gvurá, só a valentia e só a sabedoria, sem irat chamay, não vale nada. Talvez não seja por acaso que a gente sabe que nós temos meia um três mitzvot, e todo o resto da humanidade tem sete mitzvot, são chamados sete mitzvot b'nei noah. Essas sete mitzvot b'nei diga-se de passagem, fazem parte das 613 mitzvot que o Yod tem. Só que o Yod tem algumas mitzvot a mais, enquanto que os não iudim têm somente sete mitzvot b'nei Talvez a gente nem saiba quais são as sete uma vez, vale a pena procurar porque faz parte da nossa 613, mas uma das sete Mitzvot ben que a gente nunca imaginaria que seria uma das sete, porque são só sete, então tem que ser coisa muito especial, muito importante, uma delas é o chamado DIN, que um não-Yodí, óbvio que um Yodí também, mas um não-Yodí, ele tem que ter dentro de onde ele mora um sistema legislativo. Por quê? Essa é uma das sete Mitzvot ben uma corte, algum sistema de leis. Por quê? Porque dá de fato, pessoal, para viver em algum lugar que não tem leis, vira uma anarquia ao mundo. Então, a Kadosh Baruchu falou que tem que ter lei, porque a lei gera de uma forma artificial, mas é importante, nós precisamos disso, algo chamado ira temor. Temor a não violar as leis, porque sem isso, o mundo vira uma bagunça, vira uma anarquia, nós vemos onde o mundo precisa de temor a leis, nós precisamos de temor a leis, e porque de fato todo mundo consegue burlar às vezes, todo mundo não, mas muita gente que quiser talvez consiga, pode ser burlar às vezes o governo, Talvez consiga burlar o ali numa polícia, ou burlar o rabino, ou burlar o vizinho, ou, ou quem for. Não que seja recomendável e é errado, mas talvez consiga. Tem uma pessoa que a gente não consegue burlar, enganar nós mesmos. E óbvio, leavdir a é o eu da pessoa. Eu costumo dizer que é o chip do celular. O pessoal pode mudar de aparelho, mas o chip que tem o contato, tem a linha, tá lá. O chip da pessoa, o eu da pessoa, é o irá te chamar dele. É ele consigo mesmo. Quando não tem ninguém olhando. Esse é o irá te da pessoa. A gente vê que tem no mundo, às vezes, a gente mencionou comunismo, Alemanha, petróleo, às vezes, infelizmente, usam de forma errada. Mas tem o oposto. E olhem que maravilhoso é irá me no mundo. Um, fa um fato verdadeiro: o segundo maior rio da Europa, o senhor também é cultura, <risos> o segundo maior rio da Europa é chamado Rio Danúbio. Tem um pouquinho mais de 2.800 quilômetros de extensão. Rio gigante. Os nazistas em mar vezichram eles amarravam três Yehudim, três pessoas, e para economizar balas de tiros, eles davam um tiro numa pessoa, na pessoa do meio, empurravam ele no rio, com essa pessoa morta, os outros dois não conseguiam se mexer e sair, já que tinha aquele peso do falecido, então afundavam no rio Danúbio. E assim, inúmeros Yehudim, infelizmente, não Yehudim, infelizmente, faleceram dessa forma trágica. Mas muitos não faleceram. Por quê? Porque havia um diplomata sueco, gentil demais, mas não gentil, com Herat Hashem. Apesar de não ser Yudi, Herat Hashem é para qualquer pessoa. Que tinha mergulhadores no outro extremo do rio Danúbio, e ficavam lá embaixo e desamarravam aquele infelizmente, que ficou no meio, falecido, com a bala, e soltava os dois do lado, das duas extremidades que ainda estavam vivos, e salvou inúmeros eudim dessa forma, inúmeros outros seres que estavam lá, outros seres humanos que estavam lá. Por quê? irá te Porque me incomoda, não sou eu, é alguém, mas é alguém que está morrendo, mas irá te faz com que a pessoa se comporte. Da forma mais nobre, ou LOLENO sem IRATHAMAIM, faz a pessoa se confortar da forma mais cruel possível. E o que, que é IRATHAMAIM par excellence? Pessoal, eu vi algo estremecedor, algo magno. O que, que é IRATHAMAIM? Um dos rebes de Gur, chamado Penei Menachem, ele contou em nome do seu pai que são famosos pelos nomes dos livros que eles escrevem, o Imre Yemet, o pai desse Rebbe de Gur, chamado na é chamado Imre Yemet, ele contou em nome do seu pai o seguinte, a gente sabe que no Navi, o Navi traz um episódio para a gente sobre Shlomo, que a Kadosh Baruch perguntou para Shlomo, numa certa situação, o que, que você prefere? Chochumá, sabedoria, ou Osher, riqueza? talvez a história é famosa, e mais uma vez, se não for que fique agora, que Hashem deu essas duas opções para ele. Rokumah, pode escolher uma das duas, você tem um pedido, não é Aladim aqui, tem um só de Avdila, Kadosh de um pedido. Rokumah, sabedoria ou osher de riqueza. E Shlumon Melech disse, eu quero Rokumah, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria. cada de falou, já que você foi sábio de escolher a coisa certa, você vai ganhar os dois riqueza e sabedoria. Assim consta no Navi. Disse o de algo bomba. <risos> A gente sabe, olha que observação bomba, que o único profeta no mundo que teve profecia acordado, quem foi? Moshe Rabeno. Todos os demais profetas tiveram profecia dormentes. Olha que ob observação Power. Ou seja, tudo isso aconteceu no sonho de Shlomo Meler. A Kadosh Baruch apareceu para Shlomo e falou para ele, Habib, o que, que você quer? Riqueza? Ferrari? Casa de férias? Jacuzzi? Jatos? Ou sabedoria? Disse ele, sabedoria. A Kadosh Baruch falou, já que você foi sábio, vai saber usar riqueza de uma forma maravilhosa, eu vou te dar os dois. Riqueza e sabedoria. Isso tudo aconteceu no sonho, ou seja... Shlomo Mele respondeu no sonho para Kadosh Baruchu, eu quero riqueza. Olhem que que irá chamar, mesmo quando uma pessoa está dormindo, ele é temente a Kadosh Baruch Esse é o nível, faixa preta de Hirat Dormindo, Shlomo Mele foi testado para ver o que ele queria de verdade na vida. Será que ele estava consciente dos prazeres do mundo? Somente ou da presença de Akadujo Tudo isso, inclusive no sonho. Magnífico! Vou trazer para vocês uma história um pouco mais perto da gente. O Ups, máquina do tempo, bem mais perto. A gente falou de Shobam Melech. Vou contar para vocês um episódio, uma história que aconteceu com o Steypler. Pai do Rafaim Kanievski. O Stipler. Morou em Bnei Jerusalém, perto de Jerusalém, na sua velhice ele teve muita dificuldade de locomoção, muitas dores para caminhar e se locomover, muita dor, muita dificuldade. A casa dele que fica e ficava no Rehov Arashbam, para quem já foi para Bnei Brak, é um lugar famoso, ponto turístico, até a sinagoga onde ele e seu filho, Badil Haim Tovim, Rav Haim Kanev, que rezam chamado, a sinagoga é chamada Lederman. É uma distância muito perto, mas para quem está com dificuldade de locomoção, é algo longínquo. Então, aqueles poucos passos da casa do Stuyper até o Betacneset, até a sinagoga, parecia um, um espaço gigante, uma dificuldade grande de locomoção para o Stuyper. As pessoas queriam ajudar o Rav, Yom Kippur estava chegando, eles fizeram uma pequena reforma em cima da, do betacrense da sinagoga com um quarto. Assim, dessa forma, o Steipler em Yom Kippur, já que não pode usar carro, ia poder ficar em cima e estar tá jejuando, a pessoa, ele ia poder ficar em cima da sinagoga e não ia precisar se deslocar da sinagoga até sua casa, já que ele tinha essa dificuldade mais uma vez de locomoção. Termina a Tfilah. Os taipers sobem nesse quarto reformado, arrumado, em cima do Betacrasset. E, ops, antes dele adormecer, porque amanhã é Yom Kippur e precisa descansar, ele tem uma questão. Até pouco tempo atrás, aqui era parte da sinagoga. Reformaram e fizeram isso, um quarto, para que eu pudesse passar uma noite em Yom Kippur. Será que eu posso dormir na sinagoga? Ou num quarto que era a sinagoga e virou quarto? Será que aqui não tem que duchar santidade? Na sinagoga tem santidade. Né? Quer dizer, Baruch Hashem tem, a gente tem que tratar ela com santidade. Mas será que eu posso dormir aqui? O Staibler ficou com a dúvida, não tinha resposta. O que que Irachamayim faz com uma pessoa? Faz ele virar uma pessoa magnífica, maravilhosa. stapler Staiple Libraha Ficou a noite inteira sem dormir. Porque se eu não sei se pode, ou se não pode, na dúvida, eu não quero incomodar a Kadosh Baruch. Por conseguinte, o Stapler não dormiu naquela noite. Lembrando que o dia seguinte também não ia dormir, porque era Yom Kippur. A história não termina por aqui. No dia seguinte... Apesar do Staiple não ter dormido, ele tirou o sapato naquela noite, ficou um pouco mais confortável, e parece que pisou uma poça e a meia ficou molhada. Ele percebeu isso de manhã cedo, e ele ficou na dúvida se ele podia ir tirar a meia e mexer nela para ficar um pouquinho mais confortável o dia. Mas nós sabemos que uma das melachot de Shabbat é se irritar espremer que ela vigora também no Yom Kippur. O Staiple ficou com medo de mexer. Medo não, irá chamar de mexer. Porque talvez ia se Mas será que ele... Então, pelo menos, vou tirar a meia. Mas eu não sei se pode, porque talvez vai espremer. O Staiple nem apoiou o pé no chão para não espremer a meia e nem tirou a meia. O Staiple ficou balançando o pé por alguns bons minutos, até ele sentir que a meia tinha secado o suficiente, onde não haveria mais problema de se irritar em Yom Kippur. Isso é chamar Irachamai é na dúvida, cuidado. Na dúvida se no copo tem veneno ou não, ninguém bebe. Na dúvida se o banco é bom, a gente não investe. Na dúvida se aquela pessoa é flor que se cheira ou não, a pessoa não casa. Irat é ter a mesma conduta com a Kadosh Baruch quando se refere a mitzvot. É óbvio que depois de uma noite sem dormir, ficar balançando o pé é algo uau, que talvez, quem sabe, foi mais valioso para Kadosh Baruch sem desmerecer do que o próprio dia de Yom Kippur naquele ano, daquele grande Talmud HaHa. -ha. E fiquei pensando comigo agora nessa fase final do Shiur, e nós, e eu? Como que a gente adquire irachamayim? Será que existe alguma receita para adquirir irachamayim? Será que existe alguma coisa que mudaria o meu dia, o nosso dia a dia? Olha, eu pensei bastante sobre isso e algo interessante aconteceu comigo. Estava dando um show para alguns jovens sobre a brahá de A que a gente faz, homens e mulheres, no comecinho do Sidur, ela aparece após fazer as nossas necessidades fisiológicas inúmeras vezes Baruch Hashem por dia. É um presente poder ir no banheiro, fazer as necessidades. Estudei, ensinei e mais do que eu ensinei aos meninos, ou pelo menos igual, eu aprendi. Mudou o meu dia, mudou o meu Asher Yatsar. Espero que tenha mudado deles também, mas o meu ele mudou. Eu comecei a fazer a brachá de Asher Yatsar um pouco mais devagar. Diga-se de passagem aqui que a brachá de Asher Yatsar tem 45 palavras, exatamente o mesmo valor numérico da palavra Adam, homem ou mulher. Adam, pessoa, Asher Yatsar, sinônimo. Um Asher Yatsar bem feito define um Adam, uma pessoa. Fiquei pensando comigo mesmo, olha, eu estava no colégio e já há alguns anos não estou mais, eu não estou dentro de uma sinagoga o dia inteiro, Baruch Hashem me ocupa com rinur, uma delícia, mas eu já não estou numa sinagoga no coleiro o dia inteiro. Como que eu faço para trazer a Kadosh Baruch Hu mais para minha vida? Ou quem senta no business, quem senta no trabalho, ou quem está em casa cozinhando, como que eu trago a Kadosh Baruch Hu mais para minha vida? Meus queridos, se a gente começar a fazer brachot com um pouco mais de cautela, de amor, de carinho, é a Kadosh Baruchu o nosso dia quase que 24 horas. De vez em quando, um acheriatsar bem feito, Baruch Hatado, Kadosh Baruchu. De vez em quando, é um copo d'água, Baruch Hatado, Eloke no Menecholam, Shehakol ni Tudo existe no mundo, Shehakol, Ni vem existência por causa de Kadosh Baruchu. Isso é. Irá-Txamayim, fazer é talvez seja a maior vitamina do mundo, com cautela, com amor, com carinho, para irá txamayim. Fazer Berahot é um presente, não é uma obrigação. É mais do que uma obrigação, é um presente para trazer a Kadosh Baruch Aonde a pessoa estiver, tem a Kadosh Baruch junto com ele. Comeu o um amendoim, Baruch Hashem, Lokenu Menech você é rei do universo, hup! E aí depois vai ter que comer o amendoim. Mas a é algo magnífico. Fazer abraçar com carinho muda o nosso dia. Em vez de fazer a correndo em três segundos, faz ela em oito, em dez. Muda o dia. Não muda a bracha, não muda o amendoim com certeza, mas muda o dia. O que, que é irachamayim? Irachamayim, ele reflete, meus queridos, quando eu estou no Shabat, nós estamos no Shabat, a gente não sabe se algo é muxa ou não. Irachamayim quer dizer não mexe ou pergunta de me ser. irá me quando eu tenho um chocolate na minha frente, e eu comi carne, em vez de falar mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem, deve ser que é parve, a pessoa fala, olha, se eu não sei, na dúvida, eu não vou comer, ou vou procurar, perguntar, e, óbvio, depois, sartén, bom apetite, come, se for parve. E chamai me quando eu tenho alguma comida na minha frente, é a pessoa, deve ser não sei que braha que é, fazia kol. Irat não é fai Shakol. Irat Shamay me pergunta. Irat Shamaim hoje quantas listas tem de brahó, de lugares confiáveis no celular. Pelo menos procura. Procura qual que é brajá. Acostuma. Pipoca, qual que é brajá? Procura, Borei periadamai. faz para sempre Borei periadamai. não erra nunca mais. irá Shamay me na dúvida procurar qual Brahá fazer. Eu acho que Hirat também me permita um exemplo que eu não consigo pular ele, é não usar o celular no Betacneset. Isso é Hirat Shammai. Irat é não usar o celular no Betacneset. Stuyper não dormiu a noite inteira por dúvida se condizia com o kudushada de um quarto que foi reformado do Betacneset. Usar o celular no Betacneset, talvez quem é membro da Tzalá é uma exceção, aí para ele é mitzvah amor. Mas para gente, pessoal, Nunca o diz, isso é irachamai. Nós vivemos no século 21, na globalização, num mundo onde tem tudo aos nossos dedos, literalmente, é o nosso olhar, não usa nem dedos, mas o olhar, o olhar já desbloqueia o celular. Irachamai, né? Como a gente se comporta no Beta Betacneser, com o celular, mais uma vez. Irachamai, meus queridos, é quem é o nosso eu? Porque nós temos o um mundo a nosso acesso. E... Outro então, um dia eu estava conversando com jovens, e Baruch Hashem tem filtros de proteção para a gente tentar se resguardar, mas um jovem falou para mim o seguinte, Rav, tem filtros melhores e filtros piores, todos dá para tirar. Todos dá para tirar, quem é menos expert tira o pior, quem é mais expert tira o melhor. E talvez, junto com o filtro obviamente, sem desmerecer as palavras de Hachamim com certeza, qual que é a solução então? A solução, depois de muita atufilar para nós mesmos e para os nossos filhos e para a nossa comunidade, para quem for, a solução é irá chamayim. É sempre a pessoa estar lembrando que o meu eu de verdade é quando não tem ninguém olhando. Como eu faço brahá, como eu me comporto, como eu falo, o que, que eu penso. Na minha amidá, eu comigo mesmo e a chama na minha frente e não tem ninguém olhando. Não interessa quanto eu balanço ou deixo de balançar. Quer balançar? Ok. Não quer? Ok. É quanto eu me esforço para me concentrar nas palavras, isso é consequência de irachamayim. E depois que nós protegemos os nossos filhos, aí tem que falar para ele, eu confio em você, porque eu confio que você depois de proteger, mais uma vez, depois de proteger e fazer te filar, eu confio em você, porque isso mostra irachamayim, isso mostra que nós estamos entregando cada um no nível dele, na idade dele, quanto que dá para entregar um pacote de irachamayim. Habibi, Now it's your turn. A Kadosh Baruchu confia em cada um de nós. Para isso, a única coisa que nós podemos entregar para Shem é Irat Shammai. A Shem, eu amo a Kadosh Baruchu, fazer com entusiasmo, óbvio que é importante, mas sem Irat Shammai. No momento que a pessoa não está quente, no momento que a pessoa não está eufórica, ele perdeu aquele dia, está triste, está cansado, a única coisa que sobra para a pessoa é tashem. E nessa vida, meus queridos, o eu da pessoa, nesse mundo tão globalizado, que antigamente a pessoa não tinha nada ao seu acesso, hoje em dia a gente tem tudo ao nosso acesso, o eu da pessoa, quem é? não é quanto ele balança, não é quantos selinhos tem na carne dele, tudo isso é importante, balançar não tanto, mas comer carne cashera e se cuidar, óbvio que é importante, mas o eu da pessoa é como ou não como, olho ou não olho, falo ou não falo, me resguardo ou não resguardo, me pergunto antes de agir ou não, isso é Ira Chamaim é reiat akadosh barohu, ira e ira ir é temor, reiá é ver, Quanto mais nós nos comportamos em brahot, direito, quanto mais nós pensamos em Hashem durante o nosso dia, lembra de vez em quando um trabalho, a Kadosh Baruch Hu existe. Pronto, fiz uma mitzvah da Torá e trouxe a Kadosh Baruch Hu para o nosso dia a dia, para o nosso business. E com isso nós terminamos. A gente fala na tefila, meus queridos, todos os dias, antes do Shema, o motar Adam mina behemah, o homem, ele tem um extra, um plus, over, acima do animal. O motar, a mais. Adam, o homem, nós, seres humanos, homem ou mulher, tanto faz. Mina a mais do que qualquer animal. Ain. Alef yud nun. O que, que é Ain? Não. O que o homem tem a mais do que o animal é o poder de falar não. Foi isso que Yosef teve. Foi isso que Avram Avinu teve. Foi isso que as Mialdot tiveram. E por isso se tornaram quem elas se tornaram. Quando a gente fala não para algum desejo errado, quando a gente fala não para algum pensamento errado, quando a gente fala não para algum ato errado, o motar a adamina behemah, o grande plus do homem over o animal é saber falar não. Isso depende de irachamayim. Que Bezrat Hashem a gente possa exercitar nosso irachamayim e cada vez mais nos tornarmos o adam que a Kadosh Barohu espera de cada um de nós. Semana bombástica e magnífica a cada um de nós. Muito boa noite.